0: Quando eu li esse texto de Pedro Esse texto ele começou a confrontar o meu coração a respeito do nosso desenvolvimento Porque a verdade queridos é que a gente vive tempos muito, muito difíceis nos dias atuais A gente vive um tempo em que as pessoas Por diversos motivos e razões elas têm arrumado muletas para sua fé elas têm arrumado subterfúgios para não se responsabilizarem das suas atitudes, dos seus atos. Então Pedro, ele, quando escreve essa carta aos seus ouvintes, ele vai dizer, sabendo disso, guardem-se. E essa palavra guardem-se está no sentido de se proteger, de se blindar, de se precaver, de se preservar. E quando eu comecei a olhar um pouquinho mais e a gente tem falado muito sobre isso na Escola de Ministros, nas sextas-feiras, sobre a questão do discipulado e eu comecei a perceber, querido, que o discipulado na igreja moderna, muitas vezes ele tem sido confundido com paparicar as pessoas. Eu nunca vi, querido, o apóstolo implorando ninguém para ir nas reuniões que eles faziam. Eu nunca vi os apóstolos indo de casa em casa para falar do amor de Deus para quem era crente já, mas eu via os apóstolos indo atrás dos perdidos, agora toda vez que bispa, os apóstolos se referiam a alguém que conhecia Cristo, ele diz assim, se preserve, se guarde, se proteja, Paulo vai ter uma hora que ele vai olhar para Timóteo e vai dizer assim, ó Timóteo, cuida de ti mesmo, o que ele está querendo dizer para o jovem Timóteo é, Timóteo você vai começar a passar tempos de adversidade, tempos de aflição, não deixe nenhum desses enganadores da fé dizer para você que o Evangelho tem sabor de mel, não deixe as pessoas dizerem para você que o Evangelho é para transformar a tua vida e você crescer e prosperar, não, o Evangelho é para arrancar a coisa mais maléfica que tem no nosso mundo que é o pecado, o Evangelho se trata disso, Desculpa querido se muitas vezes eu não sou o pastor que você gostaria como aquele que você vê na TV Desculpa se eu não sou o pastor que você gostaria como muitas vezes você vê na internet Mas eu quero te dar uma definição sobre o que é ser um homem de Deus E não diga para mim que ser um homem de Deus é alguém que arrebata o teu coração quando prega e você se espanta com aquilo Ser um homem de Deus querido é acima de tudo ser um homem que ame a tua esposa Que honre os teus filhos Que cuide bem da casa Que seja um homem amante das escrituras Aí eu digo que é um homem de Deus Vivemos tempos difíceis Onde as pessoas elas vêm para o templo com exigência Acima da expectativa E aqui eu consigo ver Pedro dizendo o seguinte, olha, vocês não podem ser levados pelos erros daquele que não tem princípio morais, mas como eu posso fazer para me preservar, para não ser levado por essas pessoas? Eu preciso me guardar às vezes as pessoas dizem assim, ô bispo, fulano não está bem, ô bispo, nós precisamos fazer alguma coisa, eu não sou Cristo, eu não sou o Senhor da igreja, eu sou mais um ser humano como você que está lutando para ficar de pé dia após dia, e eu não posso colocar sobre a minha vida esse cargo, esse peso, o que eu aprendo com esses homens é, guarde-se… Paulo diz Ei, Timóteo cuida de ti mesmo e praticando o que tem ouvido, salvará você e aqueles que te ouvem, agora a questão sabe qual que é? as pessoas elas querem atribuir as suas mazelas ao pastor quando alguma coisa dá certo, a glória é de Deus a igreja está indo bem não, o pastor é um homem de Deus mas a glória é de Deus alguma coisa acontece, não, a glória de Deus, mas alguma coisa dá errado, a culpa é do pastor, que não ora, não visita, não vai, nós precisamos entender que o, o chamado apostólico para nossas vidas é andar com as próprias pernas, nós temos que nos desviar das muletas, ô bispo, eu não estou bem espiritualmente, desculpa, não é a igreja que você congrega, não é o pastor que você tem Tem pessoa que diz assim Nossa, às vezes eu sinto falta de retiros Eu sinto falta de eventos Eu sinto falta de, de, de cultos de oração Nós temos todas essas coisas E quando a gente tem ensino Vem cinco pessoas Vem dez pessoas Então não diga para mim que você não está bem Porque nenhuma igreja vai dar jeito em você Se você não quiser cuidar de você Não adianta você dizer para mim, olha bispo Ah, irmão, se você for pegar para a gente poder construir alguma coisa nas nossas reuniões Nós temos várias deficiências, temos no louvor, temos com os obreiros, temos na dança, temos com as crianças Mas a questão é, querido, que você precisa entender que quando você entra por aquelas portas Você não é um crítico, você não é um consumidor tem gente que já falou para mim assim Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Eu tô com algumas coisas entaladas Eu não quero aqui ficar pondo a minha alma para fora Mas tem hora que a gente precisa ensinar a igreja Aí me vem um casal visitar E fala, poxa bispo, tinha tudo para eu ficar nessa igreja Mas vocês não têm um trabalho com crianças Que não é nem jovem, não é criança É aqueles steam Então, poxa bispo, não dá para eu ficar nessa igreja Porque eu preciso de algo que atrai os meus filhos eu quero dizer uma coisa, querido, ainda bem que não ficou, porque eu não quero aqui consumidor, eu quero alguém aqui que queira entender o propósito do Evangelho, de colocar a mão, de trabalhar, de dar a mão para o amigo e falar assim, vamos construir junto a igreja que nós sonhamos, porque isso não depende de você criar demanda e colocar no colo do seu pastor, a ah, sabe o que é? Aqui não tem uma salinha das crianças ideal, meu filho, por favor, as portas são serventia da casa, pega as tuas coisas e vai embora, Vá com Deus, Ô oh, mas com esse discurso aí já não tem tanta gente A coisa Não tem problema, querido Nós não estamos com as portas abertas aqui para agradar homens Nós estamos aqui para pregar o evangelho do qual O pastor é um dos principais pecadores Agora o que eu vejo são os homens dizendo o seguinte Cuida de você mesmo Eu quero perguntar para você Deus tem falado muito comigo nesse período Onde eu tenho feito um check-up Cuidando da minha saúde E existem algumas coisas que não estão legais e tem pessoas que morrem de medo de fazer um check-up Porque ela tem medo de descobrir o que ela tem Aí agora a pergunta que eu quero fazer para você Se você não está cuidando bem da tua saúde Se você não está cuidando bem Irmão, eu, a primeira coisa que eu consigo observar na sua vida Se, sua, se a sua vida espiritual está bem É olhando a tua vida financeira se você está quebrado, se você está apertado Se você está devendo Não tem como você dizer para mim que está cuidando bem da vida espiritual Ele vai dizer Cuida de ti mesmo, guarde-se Proteja-se Aí nós vemos Uma geração desesperada De homens e mulheres Querido, que gastam Que compram coisas que não podem Para impressionar pessoas que nem gostam não, eles tem que ver quando eu pôr a minha selfie no elevador Quem já viu, né? Aquela coisa ridícula Ela tem que mostrar a maçãzinha do celular Tirando a selfiezinha Isso quando não um diz que serve a Deus E que aquela roupa curtíssima, apertada Onde a irmã quase sente o gosto da leg De tão torada que tá no corpo Aí posta aquela foto, né? Com Deus é bom Sabe, irmão, uma geração onde você não pode falar mais nada uma geração onde que as pessoas... Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, bispo, eu vou ficar em casa. Bispo, eu não estou bem. Se você não se levantar, irmão, a sua vida vai continuar uma tragédia. Para de ficar, irmão, acreditando nesse evangelho aí que, que é tudo sobre você, irmão. O maior problema que a gente vive hoje Sabe qual que é? O pecado eu vejo pessoas me procurando Eu vejo pessoas Buscando orientação Para saber por que não prospera, por que não cresce Por que não compra casa, por que não começa a trabalhar Por que não muda de vida mas são poucas as pessoas que me procuram e dizem assim Bispo, por que eu não pareço com Cristo? Por que eu não venço o pecado? Por que eu não deixo a prostituição? Por que eu não deixo a mentira? Por que eu não deixo a avareza? Por que eu não deixo a fofoca? Bispo, eu quero me parecer com Deus, eu quero mais de Deus Eu quero ser parecido com Ele Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você O Evangelho se trata da cura da tua alma Ele se trata da tua salvação Cada dia que passo, eu vou ficando mais enojado com o que eu tenho visto nas rádios, na internet Homens que se intitulam pregadores do Evangelho Pregando uma mensagem, querido, onde o homem é o centro Ensinando para você, querido, de um Deus que te dá presentes De um Deus que está querendo mudar a tua vida aqui nessa terra Eu não estou dizendo que Ele não faça isso mas baratear o sacrifício da cruz Para dizer que Cristo vai te dar carro Vai te dar casa É no mínimo um vilipêndio contra o Evangelho Porque Cristo morreu pelo pecado Que te levaria para o inferno Para o pecado que te separaria eternamente de Deus Mas ainda existem os remanescentes, Os homens e mulheres de Deus Que têm um discurso para dizer Olha meu filho, arrependa-se Porque é chegado o reino dos céus E o reino dos céus é apregoado Para que você se arrependa Para que você pare de cometer os seus pecados para que você seja conduzido a um caminho de vida eterna o Senhor ele está abrindo o caminho mas cabe a você a decisão de entrar por esse caminho Cristo morreu na plenitude dos tempos para que eu e você pudéssemos herdar a salvação eu sei querido que isso aqui não atrai pessoas para a igreja mas eu quero dizer uma coisa para você irmão sabe qual é o maior problema? O evangelho que você tem ouvido, estão falando pouco Do inferno para você Estão falando pouco do teu pecado Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão Como é que anda A tua vida? Como é que anda a tua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você O inferno, ele existe, ele é real Você não cai nesse discurso Que na última hora você vai se arrepender E Deus, ele vai permitir Que você seja salvo esse evangelho não existe Esse evangelho é um evangelho mentiroso Porque as ovelhas de Cristo Elas são marcadas em dois lugares Quantos lugares? Na orelha e nos pés As ovelhas de Cristo Elas ouvem e seguem elas ouvem e obedecem Deixa eu dizer uma coisa para você, querido Talvez você vai passar uma vida inteira Vindo para o culto de domingo Ajudando com uma oferta Procurando ser uma pessoa boa E eu vou dizer uma coisa para você Sem medo de errar Talvez naquele último dia Você esteja totalmente decepcionado E preocupado Porque você vai ver muitos pregadores Que você admirava na internet Descendo com você ao fogo interno Por que, pastor? O senhor está dizendo isso porque não há confrontação de erro De pecado, não há mudança de vida As pessoas vêm para os tempos Buscar aquilo que Deus pode dar Mas não aquilo que Deus oferece Que é mudança de vida É só você dar uma olhadinha E fazer uma reflexão E um balanço de como foi o teu janeiro Até o teu novembro Por quantas coisas você tem orado por quantas coisas você tem sofrido Irmão Pedro vai dizer Guardem-se Para que vocês não sejam levados pelo erro Daqueles que não têm princípio moral E não percam a firmeza e caiam E aí ele vai dizer Portanto cresçam Na graça e no conhecimento De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Agora, como falar de crescimento para uma geração acostumada a miojo Acostumada a cop noodles, acostumada a McDonald's Acostumada a batata congelada Para ser fritado ali na hora Como falar de crescimento para uma geração imediatista Para uma geração que quer tudo agora e quer agora Porque quer agora eu quero fazer uma pergunta para você, irmão Como que nós podemos falar coisas espirituais para você Se você passar horas a fio na frente da TV Horas a fio na frente da internet Horas a fio na frente do celular Horas a fio se entretendo E eu vou dizer uma coisa para você, querido o entretenimento é o substituto demoníaco da santidade Quanto mais você está se entretendo, menos você se santifica Ô oh, bispo, minha vida é trabalho, igreja e casa Isso não quer dizer nada Eu estou falando para você de um evangelho que diz assim ó, Guarde a si mesmo Cuida de ti mesmo Nós precisamos entender, querido, que como cristãos Nós temos que ter alvos de crescimento temos que ter alvos de crescimento, diga alvos de crescimento Irmão, nós vamos olhando o tempo passar e a vida de alguns homens, de algumas mulheres Elas ficam estagnadas no tempo Aquela pessoa ela vai caindo no mesmo pecado, sempre a mesma vez A pessoa ela vai caindo no mesmo erro e as coisas não vão mudando na vida dela Porque não há uma luta Não há um planejamento Não há uma vontade de crescer Há uma vontade de que Deus dê Mas não há uma vontade de buscar algo mais dele Em resumo, eu quero dizer para você Que precisa haver um desejo no nosso coração De ser crentes melhores Precisa haver um desejo no nosso coração De ser mais comprometido com Deus Ô bispo Tem pessoas que estão faltando no culto Tem pessoas que estão saindo da igreja Isso aí só revela a fraqueza Isso aí só revela a falta de compromisso não venha querer colocar na minha conta, na conta da liderança Por aqueles que estão desistindo, por aqueles que estão fracassando Por aqueles que estão desistindo Isso é no mínimo desumano, porque existe um povo fiel aqui dentro Dia após dia, trabalhando, dizimando, ofertando, orando, jejuando, buscando E aí quando a pessoa decide parar, ela decide por fim no ministério dela Aí a gente tem que pegar alguém para arrumar culpado Calma aí, ninguém é mais culpado das suas mazelas? Ninguém é mais culpado dos seus erros Crescei na graça e no conhecimento Deixa eu te fazer uma pergunta Qual foi a última vez que você leu um livro? Eu não estou falando de um capítulo Qual foi a última vez que você leu a Bíblia Para você ser lido por ela? Qual foi a última vez que você falou Cara, eu vou guardar um dinheiro para eu fazer um curso Eu preciso me aperfeiçoar mas te ensinaram, querido, que você vim para a campanha A, para a campanha B, fazer uma oração, colocar uma oferta no envelope, Deus vai mudar a tua sorte, e você precisa entender que você tem que se aperfeiçoar, sabe por que, querido, tua vida não cresce em lugar nenhum? Porque estão fazendo você virar um consumidor do Evangelho, só engordando, 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 e não muda nada, quem muda é a vida de quem lidera a igreja, já parou para perceber? você pode não gostar de mim irmão, você pode achar pesada a pregação, mas o que eu quero nessa noite é que você seja liberto, que você tome uma atitude, eu não estou aqui para você se agradar de mim, mas se você começar a ter mudança, o Evangelho já está valendo a pena e está sendo pregado de maneira excelente, você pode aplaudir a Deus por isso? que eu vejo de homem que é uma vergonha Homens que não são exemplo Pastores aqui da igreja Você quer saber se tem algum pastor aqui? Porque eu não sou só pastor dessa igreja aqui Pergunta para o seu pastor sobre a doutrina da volta de Cristo Testa se o cara é pastor mesmo Pergunta para ele quais são os atributos de Deus Pergunta um pouquinho para ele sobre o que é o pecado A gente está vivendo uma vida na superfície, irmão Uma vida somente reduzindo ao Evangelho As coisas que Deus pode fazer aqui, pode fazer agora E nós vamos entendendo, querido, que nós precisamos crescer De que é comigo? Crescer Agora, deixa eu te falar uma coisa Como tua vida pode espiritualmente crescer Se todo o resto está uma bagunça, está uma zona? Escute isso Quem precisa, não levanta a mão Quem precisa colocar a vida financeira em ordem? Quem precisa colocar a vida sentimental em ordem? Problema dentro de casa? Quem precisa colocar os relacionamentos com os amigos em ordem? Então isso vai ser um reflexo, por quê? Porque não tem um planejamento Olha para mim, redobre sua atenção Você sabia, querido, que se você Não se planejar, não escrever A sua mente o vento leva? Deixa eu te fazer uma pergunta Nós estamos em novembro, tudo aquilo que você prometeu Lá em janeiro, o quanto se cumpriu? Você nem sabe o que você pediu em janeiro E se Deus ele fez, você nem carrega gratidão porque você nem lembra o que ele fez porque você não tem uma anotação eu lembro que no ano passado eu falei junto com a minha esposa eu falei meu amor nós precisamos trocar o sofá de casa nós precisamos trocar a nossa cama já estamos casados há um bom tempo e aí irmão eu lembro que eu peguei uma agendinha minha fui lá coloquei precisamos trocar o sofá precisamos trocar a cama precisamos trocar algumas coisas dentro de casa Irmão, já passou um ano e eu estou lembrado disso E eu estou agradecido, por quê? Porque eu anotei, foi um planejamento de crescimento Eu preciso trocar Aí talvez você possa estar olhando aqui dizendo para mim assim Pô bispo, eu não posso trocar de carro eu não posso trocar de cama ainda Que é caro, eu não posso trocar de sofá Não tem problema, mas você pode trocar de copo Você pode trocar de talher, você pode trocar de garfo Você precisa aprender a se programar Não dá para você trocar de casa Não tem problema, troca de camisa Ei bonitão, troca uma bermuda Já joga fora Aquela da época da Dilma Dilma já foi há muito tempo, você usa aquela camisetinha de deputado Ainda para dormir, dá tempo de trocar Dá tempo de planejar Dá tempo de fazer algo novo, só que a questão é Nós vamos ficando anestesiados. Irmão, e parece que é uma coisa Você já parou para perceber que roupa velha É a melhor para dormir? Quem concorda com isso aqui? Irmão? Porque a gente se acostuma Sim ou não? Já parou para perceber que camiseta nova É ruim para dormir? Por quê? Porque ela não está laciada, não é verdade? Nós não estamos acostum Nós não estamos acostum Nós não estamos nós não estamos E esse é o problema da tua vida Você se acostumou com a vida que você leva Essa camiseta da miséria Se ajustou bem E você acha, querido, que Posso falar isso aqui? Você acha que viver essa tragédia de vida é normal Não, eu já acostumei, bispo Eu já acostumei a ter que pedir dinheiro emprestado Não, bispo, eu já acostumei Que ele me bate não, bispo, eu já acostumei já. Não, já acostumei. O que? Comer carne? Não, bispo, eu já acostumei a comer ovo, já acostumei a comer frango. Não, meu, ah, meu salário de mil reais. Não, bispo, eu já acostumei. E bispo, por incrível que pareça, está velhinho, mas é tão gostoso. Está velhinho, mas me cai tão bem. Poxa, bispo, está velhinho, mas olha, me faz tão bem. Paulo vai dizer em Filipenses 3,12. Não que eu já tenha obtido tudo isso Ou tenha sido aperfeiçoado Mas prossigo para o alvo Paulo, prosseguia para onde? Agora eu posso falar uma coisa para você? Pastor Diego, o carro está com alarme lá Ajuda lá para mim, por favor Vai lá, pastor, corre lá Escute isso Sabe qual é o maior problema Que a gente está enfrentando hoje? Posso falar isso aqui? pessoas que eu não consigo ver elas desanimadas na igreja ô bispo o que o senhor está falando? as pessoas não desanimam? não desanimam eu vejo pessoas cansadas porque estão apanhando em várias áreas da vida, mas desanimada na igreja eu não vejo irmão você pode olhar para a minha vida e falar assim poxa, mas eu não vejo o bispo desanimado ele prega na quarta, na sexta, no domingo prega fora, faz, faz sabe por que querido? existe uma lógica eu estou falando para você de razão Eu não estou falando nem de espiritualidade Nessas conversas que Paulo vai dizer aos filipenses Não que eu já tenha obtido tudo isso Ou tenha sido aperfeiçoado Mas eu prossigo para alcançá-lo Porque para isso eu fui alcançado por Cristo Jesus Irmãos, eu não penso que eu mesmo tenha alcançado Mas uma coisa eu faço Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás E prossigo para o alvo Agora a pergunta sabe qual que é? Sabe por que você fica um mês bem na igreja e você fica dois, mais ou menos? Porque o teu conceito de evangelho é vir aqui para ser servido É vir aqui para ser recebido É vir aqui para receber milagre É vir aqui para receber aquilo que Deus tem para te dar Não, eu vou para a igreja porque eu preciso de paz Não, eu vou para a igreja porque Deus precisa falar alguma coisa no meu coração Paulo não servia a Cristo por algo que Cristo daria a ele Mas ele servia por causa de um propósito Paulo ele tinha um alvo. Sabe por que você está bem um mês e está outro não? Porque você não tem clareza do que você faz aqui dentro. O que, que você faz aqui dentro, irmão? Para que, que você vem no domingo? Para que, que você vem na quarta? Esse evangelho que você acredita na tua mente está te conduzindo aonde? Vai te levar até onde? Aí tem pessoas que falam assim, bispo, sabe o que que é? Eu estou com um pouquinho de medo Ah, bispo, sabe o que que é? Eu estou meio preocupado de poder me envolver Porque eu me feri lá atrás Quem já se feriu lá atrás? Irmão, minha esposa me feriu no primeiro ano de namoro Eu estou com ela até hoje Minha esposa já mentiu para mim já, irmão E eu tô com ela até hoje É umas mentiras boas, irmão que eu não consigo aprender com ela. Às vezes ela aparece com uma blusa e ela faz virar contra mim ainda, irmão. Vou entregar ela aqui de altar. Posso ou não posso? Aí ela sai com aquela blusa lá, eu falo, nossa meu amor, essa blusa é nova, ela não acredito. Eu tenho há tanto tempo, você não repara em mim não. Irmão, peso uma coisa que eu reparo, irmão. Você não repara em mim não. Essa blusa aqui, eu já tenho há tanto tempo. Nada, irmão Ela comprou e falou Não, vou deixar um mês E Mulher estratégica, irmão Sim ou não? Até com sapato ela começou a fazer isso Falou, tá aqui tanto tempo Você nem reparou Eu já usei Irmão Eu não larguei ela Já te feri, meu amor? Já? Taritinha Tiaguinho já feriu? Já machucou? Everton o já machucou, já machucou Ricardo, já machucou a Salete, já te machucou agora sabe qual que é o problema, irmão? quantas e quantas pessoas, Fabíola, a gente vê dentro da igreja, ah não, sabe o que é bispo, eu fui mago lá, eu fui ferido esse negócio de liderar esse negócio de igreja não, eu não quero mais eu posso dizer uma coisa para você o diabo sai vencedor nisso tudo Problema, a gente sempre vai ter. Sabe qual é a coisa que o diabo ele mais quer trabalhar para impedir na tua vida de acontecer? São as conexões, irmão. Eu tenho falado isso para minha esposa. Pode parecer loucura que eu vou falar para você aqui, irmão, mas eu tenho recebido promessa de que até nos Estados Unidos nós vamos abrir igreja. irmão, cada dia que passa, René. Deus vai colocando pessoas e pessoas na minha vida e eu vou entendendo o seguinte. Muitas vezes acontece assim. Eu estava falando para minha esposa, ela meu amor. Mas a gente não pode ficar querendo tipo bajular, puxar, sabe? Puxar da, sabe, pessoas. Eu falei assim para ela, meu amor, quem tá melhor que a gente? Não vai querer dar dois passos para trás para poder estender a mão para nós Para fazer nós subir de nível É a gente que tem que tocar naqueles que estão acima da gente Naqueles que estão melhores que a gente Bispo, o que, que o senhor está querendo dizer? Não adianta, queridos, eu querer ficar colado todo dia com pastores que estão na mesma superfície que eu Eu preciso estar com pastores que têm uma visão maior Que estão com igreja maiores Que estão indo mais longe, que têm uma visão maior Por que, bispo? E os que estão pequenininho Não, eu preciso estar do lado deles também Mas para ajudar esses caras Eu tenho que andar com três tipos de pessoas Quantos tipos? Quantos tipos? Pode ser melhor Quantos tipos? Os que estão melhores Os que estão do lado E os que estão abaixo Por quê? Porque aqueles que estão acima Me ensinam, me inspiram me fazem subir de nível Os que estão do lado Eu vou competir, eu vou dividir as mesmas experiências E aqueles que estão abaixo são aqueles que eu vou ajudar Porque esse é o tripé Você nunca vai crescer sem ter alguém para competir Sem ter alguém para ajudar Porque eu ajudar alguém que está menor que você Que está pior que você Faz bem para a alma Sim ou não, meu irmão? Você pode ter um ano de casado Mas você já pode compartilhar alguma coisa de casamento Por quê? Porque você tem um ano de casado você pode ter oito meses de igreja Mas você já pode compartilhar alguma coisa Por quê? Porque você já tem isso Então, entenda comigo, querido Nessa noite Se você não tiver uma clareza E quem me ouve aqui, diga amém Então, irmão, quando você vê Que alguém desanimou Dentro dessa igreja Nós precisamos ter compaixão Mas nós não podemos ter culpa Porque quem está aqui está sendo ensinado Está sendo orientado Que aqui você não vem para ser cuidado Olha para quem está teu lado assim Você não vem para ser cuidado Amém René? Diga René Diga René Renan oh, René. Renan Você não vem para ser cuidado Diga para ele assim Você vem aqui para trabalhar Para servir para dar dinheiro, para dar oferta, para varrer, para amar o Senhor, para servir a Igreja. Você perdeu a chance de aplaudir a Deus, irmão. O oh, bispo ninguém foi me procurar meu Deus aí eu olho para o Senhor, pastor com tudo que você está vivendo firme na presença de Deus eu posso pregar diferente? quem aqui sabe o que está acontecendo na vida do pastor? pastor Márcio emagreceu pastora Cláudia perdeu peso estou enfrentando uma luta que eu não desejo nem para alguém que é meu inimigo Nunca precisei ligar para ele e falar assim, pastor vem para a igreja Estávamos hoje celebrando o casamento, eu falei assim, pastor vai descansar com a tua esposa Foi ou não foi? Você está bem? Tira o domingo para ficar com a tua esposa Está aqui E talvez querido, ele pode pensar o que você pensa, poxa ninguém me ligou, ninguém me mandou mensagem aqui sabe o que o pastor Diego está passando. Você não sabe, você vê o cara bem arrumado aqui, com a esposa dele arrumada. São por pessoas assim que eu vou lutar, irmão. Eu não vou lutar por corvarde Não vou lutar por frouxo. Eu não vou lutar por aqueles que ficam desistindo por qualquer coisa porque essas pessoas só trazem desgaste para a nossa vida. Agora eu vou dizer por você, Wesley, eu vou lutar, por você pastor, eu vou lutar, por você eu vou lutar. Olho para duas ou três pessoas e diga assim, por você eu vou lutar, por você eu vou lutar. Amém, irmão? Sim. Os líderes dessa igreja, irmão, estão apanhando. Os líderes dessa igreja, irmão, eu, como pastor, posso falar. O diabo tem abatido. Então não venha me procurar, irmão Para dizer que tem gente que não está vindo para a igreja Por falta de caráter, por falta de decisão De firmeza, porque tem cara que está aqui sangrando Dia após dia Mas estão decididos a sofrer por amor a Cristo Homens que poderiam fazer E falar assim, bispo, eu quero tirar um mês O bispo, eu preciso de um tempo eu não teria argumentos para dizer, mas são homens que dia após dia estão aqui do meu lado Então querido, eu não vou filosofar através do seu problema Eu não vou me compadecer com o que você está vivendo, principalmente se você é um homem Pastor Márcio, eu quero dizer aqui desse altar, cara, eu te admiro, eu te tenho como homem de Deus Estou, Diego, com todos os seus problemas Você é uma referência para mim Por que não dizer de Ricardo De outros homens que estão aqui Evangelista Isqueiro, Mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades Estão aqui, são os homens que eu conto Nós precisamos entender, querido Que Deus Ele está querendo contar com homens e mulheres de verdade Agora deu qualquer dorzinha de barriga Ah bispo, não vou para a igreja Ah bispo, sabe, que... sabe por que irmão? Tem gente que ama congregar em igreja grande Eu vou falar, posso? Lá ninguém te percebe Lá ninguém te nota Lá ninguém vai te ligar Aí você vai viver à vontade Você vai ficar tranquilinho Você vai entrar, vai sair Ninguém vai te perceber e eu quero dizer uma coisa para você, irmão O preço da liberdade É alto demais Eu não sou de fugir do esboço Mas eu já fugi do esboço faz tempo Abre aí, Romanos Você quer saber o preço da liberdade? Romanos capítulo 1 Romanos 1 Versículo 18 Romanos 1,18 Você quer saber o preço da liberdade? Fica à vontade irmão Olhe no telão, acompanhe comigo Portanto a ira de Deus é revelada do céu Contra toda a impiedade e injustiça Dos que suprimem A verdade pela injustiça Ou seja, eles adulteram a verdade 19 Pois o que Deus se pode conhecer é manifestado entre eles Porque Deus lhe manifestou Pois desde a criação do mundo Os atributos invisíveis de Deus Diga comigo os atributos Invisíveis de Deus Seu eterno poder, sua natureza divina têm sido vistos claramente Sendo compreendidos por meio das coisas criadas De forma que tais homens são tais homens são 21 porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como nem lhe derrenderam graças mas os seus pensamentos se tornaram e os seus corações incessatos se obscureceram 22 dizendo-se sábios, tornaram-se 23 E trocaram a glória do Deus imortal Por imagens feitas Segundo a semelhança do homem mortal Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis Por isso Deus os entregou a impureza sexual Posso dizer uma coisa para você? Se a pornografia já não mexe mais com você Se sexo ilícito já não mexe mais com você Fica tranquilo Olhe para mim agora e redobre sua atenção Porque existe um juízo de Deus hoje sobre esse lugar A maior desgraça que pode acontecer na vida de um ser humano É quando Deus olha e diz assim Deixa viver com como quer Por isso Deus os entregou. E uma das provas do declínio De uma pessoa é a impureza sexual ela já não tem mais controle sobre os impulsos Cê, Olha só, por isso Deus os entregou Por quê? Porque eles trocaram a glória Do Deus imortal por coisas corruptíveis Em resumo, baratearam o Evangelho Colocaram um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo Por isso Deus os entregou a impureza sexual Segundo os desejos pecaminosos do seu coração Para a degradação dos seus corpos entre si Cara, deixa eu dizer uma coisa para você Filha que me ouve, homem que me ouve Você sabe qual é o maior castigo que Deus pode te dar? Em terra É olhar para você e dizer assim Vive do jeito que quiser Você não vai sentir mais arrependimento Isso é um perigo Isso é um perigo, irmão Quando Deus olha e diz assim Vai pecar, vai matar, vai roubar Vai se prostituir, vai fazer o que for Não vai mais se arrepender, vai viver do jeito que quer 25 Trocaram a verdade de Deus pela mentira E adoraram e serviram As coisas e seres criados Em lugar do Criador Que é bendito para sempre Olha só O que, que a gente vê hoje, irmão, nas igrejas Trocaram a verdade de Deus pela mentira E adoraram e serviram A coisas e seres criados Em lugar do Criador 26 por causa disso, Deus os entregou A paixões Até as suas mulheres trocaram suas relações Sexuais naturais por outras Contrárias à natureza Isso aqui está falando do lesbianismo, 27 da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres E se inflamaram com paixões uns pelos outros Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens E receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua Qual foi o castigo merecido pela perversão? Deus falou, é isso que você deseja? Tá bom Eu posso falar uma coisa para você como alguém que te ama e quer te ver no céu? Estou aqui para incomodar a tua vida Eu estou aqui para te deixar pecando Desconfortável Esse é o nosso papel É deixar você pecando com peso na consciência Porque enquanto você peca com peso na consciência Ainda tem esperança para você Eu não estou aqui para dizer para você Que está tudo bem, vai ficar tudo bem Não, não está irmão, se você não se converter E se arrepender e largar o que você está fazendo O pau vai fechar para o teu lado Diga comigo, é uma luta diária 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando é que foi que você leu um livro acerca das coisas de Deus? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia, não para ler, mas para estudar? Além do que, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Para praticarem o que não deviam. Irmão, deixa eu dizer para você em nome de Cristo Jesus. Você tem que se preocupar quando você não sentir mais arrependimento. Talvez você está pecando de maneira descontrolada e você já acha que está tudo normal, está tudo bem. Cuidado, porque Deus pode ter te abandonado e falado assim: fica à vontade. Por querido, que templos faraônicos Têm sido enchidos Porque as pessoas têm sido abandonadas Para ficarem à vontade Não tem mais discipulado Não tem mais conserto Não tem mais palavra de arrependimento Vem do jeito que você quiser 29 Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça Maldade, ganância depravação estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros. Próximo. Caluniadores. Olha só, irmãos, os tempos que a gente vive na internet se propaga, pessoas bisbilhoteiras quem é que tem alguém que te pediu solicitação de amizade e nunca curtiu, comentou nada seu, mas tem lá você no facebook para bisbilhotar a tua vida caluniadores, inimigos de Deus, insolentes arrogantes, presunçosos inventam maneiras de praticar o mal inventam maneiras de praticar o mal desobedecem os pais próximo são insensatos desleais sem amor pela família implacáveis 32 e embora não conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte Não somente continuam a praticá-las Mas também aprovam aqueles que a praticam Romanos capítulo 8 Eu sinto um temor de Deus aqui irmão Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, verso 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de Vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer Por estar enfraquecida pela carne Deus o fez Enviando o seu próprio filho A semelhança do homem pecador Como oferta pelo pecado E assim condenou o pecado na carne A fim de que as justas exigências da lei Fossem plenamente satisfeitas em nós Que não vivemos segundo a carne Mas segundo Versículo 5 quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne Eu sinto uma presença aqui irmão. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus Olha o que ele vai dizer no versículo 9 Entretanto vocês não estão sob o domínio da carne mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado Mas o Espírito está vivo por causa da justiça se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês aquele que ressuscitou a Cristo, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês olha o que ele vai dizer, portanto irmãos, estamos em dívida não para com a carne mas para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem Mas vocês receberam o Espírito que os tornam filhos por adoção Por meio do qual clamamos, Abba Pai o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Se de fato participamos do seu sofrimento Para que também participemos da sua glória Eu sei irmão que hoje o caldo da sopa foi mais grosso mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite Diga comigo assim A minha vida Pode ser melhor, a minha vida É responsabilidade minha Não é responsabilidade do pastor Não é responsabilidade do obreiro Não é responsabilidade do presbítero Não é responsabilidade do diácono É responsabilidade minha Sua Posso te dizer sim ou não? Se você for se encontrar com Cristo Para você poder Prestar conta E Ele abrir o livro da vida Ele não vai te perguntar Quantas vezes você veio para o culto Ele não vai perguntar para você André O quanto você leu da Bíblia Cris, Ele não vai perguntar O quanto nós estudamos E fizemos seminários Ele vai perguntar assim Filho, o quanto você obedeceu E mortificou a sua carne O quanto você está obedecendo e mortificando a sua carne O quanto você está reduzindo a sua carne à miséria Através da força do Espírito Nós vamos começar querido agora em dezembro um propósito de oito dias de jejum Humilhação e oração Serão oito dias De jejum, humilhação e oração porque se você não humilhar a tua carne, se você não mortificar a tua carne, você nunca dá vida ao espírito. E nós vamos abrir para a igreja. Você vai ficar à vontade para entrar com a gente. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Esquece esse negócio de tem que fazer aqui. Aqui esse negócio de tem que fazer você é obrigado. Esquece. Irmão. Você faz se quer. Se não quiser, fica à vontade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você que quer andar como ovelha sem pastor. Você que quer andar como alguém que não tem alguém para dar uma satisfação, alguém para poder prestar conta, alguém para poder dar um relatório de como está a tua vida. Fica tranquilo, me pergunta por que mesmo. Mas cedo ou mais tarde Deus Ele vai deixar você viver do jeito que você quer. Diga comigo, à vontade. Eu sei de uma coisa: eu não quero viver à vontade. Eu preciso. Posso falar uma coisa para você, meu amor? Eu preciso de alguém constantemente Me cobrando Eu não sei você Eu não sei você Eu já falei isso aqui uma vez eu encerro dizendo O maior evangelista do nosso século Billy Graham, quem já ouviu falar desse homem? Em um homem que está fazendo a sua biografia Ele diz a seguinte história sobre Billy Graham Escute isso, redobre atenção Billy Graham, ele nunca entrava, me fugiu o nome daqueles negócios que a gente entra, elevador, elevador fugidamente agora é boa, né? Ele nunca entrava num elevador, se tivesse uma moça sozinha lá dentro, se ele tivesse lá dentro sozinho e entrasse uma moça, ele saía e subia de escada Billy Graham nunca esteve em um ambiente sozinho com uma mulher e aí a pergunta que esse homem que escreve A biografia dele diz o seguinte Billy Graham realmente era um homem de Deus Ou ele conhecia suas fraquezas Então irmão é na tua vigilância Que o teu espírito se fortalece Bispo eu tenho um problema Irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você Quantas e quantas vezes eu digo aqui Que todo homem precisa ter um recreio Precisa ter um, ter um momento de lazer Mas sabe o que o diabo está fazendo? Ele está pegando o teu momento de lazer E está te viciando Lembra que o videogame era pra você jogar Só um joguinho, só pra desestressar Você está passando horas, o diabo está te sugando sua energia Você já não tem mais paz e aí o teu vício, ele, ele, o, o teu hobby Aquilo que era para te trazer alegria e prazer Ele está te trazendo problema, desavença Por quê? Porque esse é o preço do pecado, é a morte Você precisa aprender a conhecer tua fraqueza E você vai ter que ouvir de novo o que eu tenho para te dizer Cuida de ti mesmo, guarda você mesmo O oh, bispo, minha fraqueza é a carnalidade Então não cumprimenta nem com um beijo no rosto as irmãs Pega só na mão e diz assim A paz de Cristo, minha irmã Pastor, eu tenho problema com pornografia Então, sabe o que você faz, irmão? Destrói esse celular Conte para alguém, procure alguém Diga assim, olha, eu passo por isso Eu preciso de ajuda Para você ter alguém que te cobre Que te supervisione A melhor coisa que tem, irmão É termos alguém que está sobre nós Nos cobrando, perguntando Dizendo, e aí, como é que está? Está vencendo a fraqueza? Como é que está? Está conseguindo vencer? Como é que você está? Agora o problema é esse irmão Sabe qual que é a questão? Aquele que esconde o pecado Não prospera Mas o que confessa e deixa Alcança misericórdia uma coisa para você querido, essa noite é noite de alinhamento Fica tranquilo irmão, nós não vamos te obrigar a nada Mas eu posso falar uma coisa para você Tem pessoas aqui que poderiam trabalhar muito mais Não estão trabalhando, aí quer pôr culpa na igreja Não bispo, está desorganizado Está assim, está assado Deixa eu te perguntar uma coisa bonitão, bonitona Por que você não se levanta para organizar e pôr as coisas no lugar? É mais fácil criticar e ficar assistindo É tempo de comprometimento Diga, comprometimento É tempo do novo de Deus Se coloque de pé Abre para mim, filho Romanos Capítulo 7, versículo 14 Faz tempo que eu não prego assim, irmão Faz tempo que eu não prego sem usar o esboço Mas eu quero louvar Deus por isso Sabemos que a lei é espírito Eu contudo não Pois fui vendido como escravo ao pecado Versículo 15 Não entendo o que faço Pois não faço o que desejo Mas o que odeio E se faço o que não desejo Admito que a lei é boa Nesse caso não sou mais eu quem faz Mas o pecado que habita em mim Sei que nada de bom habita em mim Isso é na minha carne Porque tenho o desejo de fazer o que é bom Mas não consigo Irmão, quem está entendendo isso? 19 Pois o que faço não é o bem que desejo que essa música dela Pois o que faço não é o bem que desejo Mas o mal que não quero fazer Esse continuo fazendo Ah meu Deus Ora Se faço o que não quero Já não sou eu quem faz Mas o pecado que habita em mim Assim encontro essa lei que atua em mim Quando quero fazer o bem O mal está junto de mim pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei, pois no íntimo tenho prazer na lei, mas vejo outra lei atuando nos meus ombros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, aí é o que Paulo vai dizendo 24, miserável homem que sou é a mensagem que nós pregamos, A morte 25 graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado no versículo 1 do capítulo 8, portanto agora já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito veio da vida e me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida, Deus o fez enfriando o seu próprio Filho. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vejo algumas pessoas aqui chorando. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. É tempo de amadurecer é tempo de nos responsabilizarmos pelo homem que somos, pela mulher que você é, é tempo de você assumir a responsabilidade, para de ficar colocando culpa em terceiros, nós precisamos começar a tomar posicionamento de filhos de Deus, quero convidar você a fechar os seus olhos agora…